0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Así dice la palabra del Señor. Navegaron hasta la región de los Gerascenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas, y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrestaba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Legión respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban a los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies, al hombre de quien habían salido los demonios, y cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces... Toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le despidió y le dijo, «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo, lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta es la palabra del Señor.
1: Estamos en una serie de sermones en estos ya más de dos meses sobre el Evangelio de Lucas. Y he, ha sido re, realmente refrescante ver cómo cada vez estamos visitando el, el Evangelio. ¿verdad? Y, y a, a, me, me gusta mucho, es súper bueno. Eh, y... Hoy vamos a considerar un pasaje que tiene que ver específicamente con, con cómo Jesús está revelando su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y por lo tanto, ¿cómo nosotros respondemos a Él? Yo estaba leyendo esta semana un artículo sobre cómo hace 50 o 60 años, siempre que culturalmente, en los medios o en el arte se hacía referencia a Jesús, eh, se recalcaba esta imagen de Jesús como el gran revolucionario. Y eso quizás tiene que ver con muchas cosas que estaban pasando geopolíticamente en el mundo, ¿verdad? con la Guerra Fría y demás. Se hablaba de Jesús como alguien que había venido a cambiar la sociedad radicalmente, a reformar las cosas. Esta imagen de Jesús, quizás como el Che Guevara o cosas así, podría ser una caricatura de eso, pero en este artículo que estaba leyendo se hablaba sobre cómo en los pasados 20 o 30 años la cultura y muchas veces la misma iglesia ha, tenido, ha tendido a resaltar más la imagen de Jesús como el prototipo de lo que debe ser un entrepreneur, eh, un emprendedor. Y tú ves este tipo de libros en las librerías cristianas como Jesús el mejor líder, eh, 12 pasos para emprender como Jesús y nada malo con eso como tal pero lo problemático quizás es que solo vemos a Jesús como el que define la ética de cómo alcanzar éxito en la vida y el resultado de este segundo enfoque ha sido que para muchos cristianos creer en Jesús es cada vez algo extremadamente más personal más individualista el primer enfoque era quizás extremadamente externo. Jesús no tiene nada que ver quizás con tu corazón, sino con el cambio social que se está haciendo. Y este otro enfoque es extremadamente individualista. No tiene nada que ver con un cambio en nuestro entorno, sino con los valores que yo tengo para conquistar mi entorno, para, para enfrentarme a mi entorno. Y algo que yo quiero proponerte esta mañana es que ambos extremos, el Jesús revolucionario y este otro Jesús entrepeneur, terapéutico, son problemáticos. Porque si prestamos atención a lo que Jesús enseña sobre sí mismo, precisamente en lo que estamos viendo estos meses en el Evangelio de Lucas, encontramos una tercera vía. Jesús en los Evangelios dice ser una persona diferente. Así que las preguntas que yo quiero proponerte esta mañana son, primero, ¿quién dice ser Jesús? Y a raíz de eso, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y yo creo que este pasaje y el pasaje que estudiamos la semana pasada contestan muy bien estas dos preguntas. En el pasaje que Yamil predicó la semana pasada, no sé si recuerdan que Jesús está con sus discípulos en una embarcación, se queda dormido, viene una tormenta, los discípulos lo despiertan, están asustados, Jesús calma la tormenta y cuando Jesús calma la tormenta lo primero que hace es cuestionar su fe. Y entonces los discípulos se preguntan ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo quiero que veamos que esta es la pregunta en todo el contexto más amplio de esta sección de Lucas. Es entender por una parte quién es Jesús y cómo a consecuencia de eso ¿Qué efecto tiene su autoridad, la autoridad que él tiene sobre nuestras vidas? ¿Cómo afecta su autoridad a la manera en que nosotros respondemos a él, la manera en que nosotros nos, nos acercamos a él? No sé cuántos eh, conocen a nuestra hermana Natalia Martínez. Eh, las pasadas semanas sus amigos hemos estado despidiéndola porque comenzó este martes un entrenamiento de seis meses en la Guardia Nacional. Y Natalia nos estaba contando el otro día que hace unas semanas ella fue eh, creo que a Fort Allen en Juana Díaz a un entrenamiento y allí pues le presentaron a otros soldados que también van a estar tomando el entrenamiento con ella y todo el mundo bien nice, bien chévere, pero en la conversación salió a reducir que ella luego de, haber, luego de hacer el entrenamiento por tener una maestría ya completada Entraría al ejército o a, o a la Guardia Nacional, y demás, no como el resto de sus compañeros, sino como una teniente. Y ella decía que fue gracioso, curioso, porque automáticamente el, el de sus compañeros cambió. Porque estaban tratando con alguien que podría ser su superior. Una teniente, quizás. Y, y yo estaba pensando que lo que está pasando aquí con Jesús es algo así. Eh, en la medida que los discípulos. Van conociendo quién realmente es Jesús. También van entendiendo la extensión de su autoridad sobre sus vidas. También van entendiendo que, que tienen que estar en una postura de adoración. De que hay algo, esto no es normal. No es, otro, no es como cualquier otro maestro. Y lo que se está revelando sobre quién es Jesús. Es capaz de, 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 de cambiarlos ellos. Primero, en el texto que estudiamos la semana pasada, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. El viento y el mar le obedecen. En el pasaje que sigue sí, al texto que vamos a estudiar hoy, Jesús sana, a, resucita a una niña. Así que vence la muerte, sana a una mujer con un flujo de sangre. Así que no solo que tiene autoridad sobre la naturaleza, sino que puede vencer la muerte. Y en el pasaje que vamos a visitar hoy, se nos dice que el Señor Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual y los demonios. Y es interesante, cuando hablamos de estos temas del mundo espiritual y la existencia de demonios. Porque, por un lado, vivimos en una cultura que tiene como que cierta fascinación por estos temas, ¿verdad? Basta ver los meses de octubre y demás, las películas que salen, pero como hablamos hace unas semanas cuando estábamos hablando de la tentación de Jesús, eh, en términos de nuestra vida diaria, no siempre andamos tan conscientes de los efectos cotidianos de este mundo espiritual. Y yo tengo una invitación a que escuches la predicación que hablamos de cuando la tentación de Jesús en el desierto, porque algo que estábamos tratando de decir y e encarcar es el hecho de que muchas veces tendemos a pensar solamente en el mundo espiritual como las posesiones demoníacas o demás, pero... Satanás está siempre orando y está orando con nuestros pensamientos, está orando con nuestras emociones. ¿verdad? Pero el contexto de, de, de este pasaje es que precisamente estamos en el momento de la historia en que se está revelando de una manera que no va a volver a ocurrir en la historia quién es Jesús. Y se está revelando quién es Él y hasta dónde se extiende su autoridad. Y los evangelios nos están diciendo, es la reina sobre el mundo espiritual y los demonios lo saben más que los discípulos los demonios lo saben más que nadie la gente no lo sabe los discípulos se están enterando aún pero los demonios siempre lo han sabido y yo quiero que veamos que este pasaje se puede resumir con dos títulos primero, el señorío de Cristo es desafiado por estas fuerzas demoníacas y el segundo, el señorío de Cristo es revelado más que nunca su señorío es desafiado, su señorío es revelado así que yo olvidé que tenía una presentación aquí <risa> eh, así que primero ok, muy bien ¿Cómo su señorío es desafiado y la historia comienza en el versículo 26 contando que Jesús y sus discípulos viajan al lado este del mar de Galilea a un lugar donde viven, viven personas que no son judías y algo que nos resalta el texto sobre el hecho de que no son judíos es que era gente que criaba cerdos eh, y al criar cerdos era algo que no hacían los judíos por todas las leyes de ceremonia, de pureza, así que ahí tú tienes algo y nos dice en los evangelios que Jesús se encuentra allí con un hombre con unas condiciones lamentables. En el relato de Mateo, curiosamente, no habla de un hombre, sino que habla de dos hombres endemoniados, mientras Marcos y Lucas hablan solo de un hombre endemoniado. Y esto es quizás porque Marcos y Lucas se enfocan en el hombre que habla todo el tiempo. Y lo primero, pero mientras, mientras, esto se, eh, mientras los demás están diciendo, sí, habían dos hombres. Y lo primero que nos dice Lucas aquí es que, este hombre endemoniado venía del pueblo y no es tan claro en la traducción de la nueva versión internacional, pero cuando lo miras en las Américas y en Reina Valera, eh, puedes ver que algo que Lucas está tratando de decir es, es más como que era natural del pueblo, es decir, era un hombre conocido por la comunidad, solía vivir en comunidad y tal parece ser que los efectos de los demonios ahora lo habían aislado de la comunidad. De hecho, ya no vive en una casa como los demás, sino que vive en los sepulcros, aislado de la gente que, que, que lo quiere evitar. Y era conocido en el mundo antiguo que gente pobre viviera en los sepulcros. Pero parecería que este hombre quizás vivía en una casa en algún otro momento. Y es a raíz de, lo, de estar endemoniado que ya no vive en una casa. El versículo 29 dice que cuando el hombre era poseído por estos demonios le sujetaban los pies y las manos y él les rompía las cadenas y los demonios lo arrastraban a lugares solitarios. Y yo quiero que veamos esto pensando en el, en el cuadro, eh, quizás pensando si este fuera tu hermano, quizás si este fuera tu mejor amigo de, de la niñez. No sé por qué eh, me toca, no es que he tenido la experiencia de tener un amigo así, pero... Este hombre no había perdido toda la racionalidad. Había perdido, perdido el control absoluto de él. Dice en el versículo 27 que hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Y el paralelo de este pasaje en el Evangelio de Marcos dice que noche y día andaba por los sepulcros. Y por las colinas, gritándose, gritando y golpeándose con piedras. Yo quiero que veamos que esto no es otra cosa que una muestra de la obra del diablo, destruyendo la dignidad con la que Dios ha creado a la raza humana. El salmista dice en el Salmo 8 que Dios coronó a la raza humana de gloria y de honra, creándonos a su imagen. Nosotros somos seres pensantes porque tenemos un Dios que piensa. Nosotros somos seres emocionales porque tenemos un Dios que es, tiene emociones también. Y lo que la Biblia nos dice es que el diablo es precisamente un destructor. Y su obra en última instancia consiste en destruir la dignidad de la imagen de Dios en su creación. Y ese destruir a la imagen de Dios consiste en deshumanizarnos y arrancarnos esa dignidad de la imagen de Dios en nosotros. Y el diablo lo, lo hace con este hombre, alejándolo de la comunidad, causándole vergüenza, está desnudo, destruyendo su cuerpo, destruyendo su identidad, al punto de que él ya no es el mismo, cuando Jesús le pregunta cómo se llama, Él responde, legión. Porque habían entrado a Él muchos demonios. Y hablar de una legión era hablar, en el contexto romano, de un batallón de 6.000 soldados. Es decir, eran muchos demonios atormentando a este hombre. Yo estaba leyendo un, un comentario de Juan Calvino sobre este pasaje, y él comenta sobre... Sobre este, este verso, con esta pregunta, él dice, ¿quién iba a mostrarle a este hombre una compasión que igualara el número de muertes que había sufrido, sino Jesús? Es este decir, es que era tanto que se necesitaba el poder de Jesús. ¿Quién iba a mostrar una compasión tan grande que fuera a la proporción del tormento que tenía este hombre? Si no fuera Jesús Su vida se estaba desmoronando Pero los demonios sabían que si era verdad que este Jesús Era el Hijo de Dios encarnado Si era verdad que Él era Rey Sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre el mundo espiritual Entonces esta era la gran oportunidad de los demonios Para oponerse a Él Y evitar que tuviera éxito y es por eso que vemos tanta referencia a demonios y a actividad espiritual en los evangelios. Porque es el momento en la historia en, que, en el que se está revelando precisamente quién es Jesús. Hasta dónde se extiende su autoridad. Y lo que yo quiero que veamos es que esta es la misión principal del diablo. De eso se trata el mundo espiritual. De una batalla del diablo. Alguien que fue vencido en la cruz y en la resurrección de Cristo tratando de empañar la obra de Cristo a nuestro favor de eso se trata el mundo espiritual ese Dios no me ama que a veces se nos asoma en nuestra mente ese Dios no me puede perdonar ese yo le he fallado tantas veces a Dios que, que, que ya Dios debe estar cansado así que no me voy a acercar a Él en oración no es otra cosa que la maquinación del diablo oponiéndose a la obra de Cristo. Pero como yo dije ahorita, en este pasaje no solo se desafía la autoridad de Cristo, sino que Cristo demuestra su autoridad de una manera impresionante. Y la primera forma en la que Cristo revela su autoridad, es con el hecho de que los demonios reconocen quién es Él. Y yo quiero que, que pensemos en la escena. Jesús cruza el mar de Galilea. La gente quizás no lo conoce tanto allí. No son judíos. Su ministerio era principalmente a los judíos. Jesús no tiene a nadie que vaya eh, gritando y diciendo por aquí viene el Mesías. Jesús no tiene nada de eso en, en ese lugar. Pero los demonios que tiene este hombre, anuncian quién es Él y reconocen quién es Él. Dice en el verso 28 que cuando vio a Jesús, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes Jesús, hijo del Dios Altísimo? Los demonios saben quién es Él. Más que nadie allí. Y les ruegan, que no los atormente. Y lo otro es que el, el demonio le, pre, le, le pide, por qué, le dice, ¿por qué te entrometes? Los demonios están afirmando que ellos no tienen nada en común con él. Que no es como que, sí, ellos son, poder, ellos son poderosos, Jesús es igual de poderoso, y aquí se va a librar una, una pelea. Es como que, si tú te metes aquí, nosotros no podemos hacer nada. Nuestra batalla está perdida. La segunda forma en que se revela el Señorío de Cristo es con el hecho de que Jesús le pregunta al demonio su nombre. Y aquí es bueno entender el, el, un poco del contexto bíblico. En el mundo bíblico el preguntarle a alguien su nombre significa que tienes autoridad sobre esa persona. Esto lo vemos, por ejemplo, en, en el libro de Génesis, en Génesis 32, cuando Jacob lucha con el ángel, y a veces nosotros nos resulta chocante que están peleando y, y el ángel le pregunta a Jacob: dime tu nombre, dime tu nombre. Y es como queriendo decir: ríndete, ríndete, hasta que Jacob le dice su nombre y, y el ángel le cambia el nombre. Pues es algo así lo que está pasando aquí. El demonio primero llama a Jesús por su nombre, reconociendo quién es Él. Pero Jesús es quien realmente tiene el poder de exigir al demonio una respuesta. Cuando le pregunta cómo te llamas, en el versículo 30, y exigiéndole que diga su nombre, Jesús demuestra su señorío sobre los demonios. Pero también yo veo una, una doble intención aquí. Porque Jesús no le está hablando solamente al demonio. Yo, yo, yo pienso en esta escena y no pienso en la imagen de un predicador haciendo un exorcismo y gritándole al demonio, ¿cuál es tu nombre? Yo veo a Jesús deteniéndose, y con amor mirando a este hombre de la cara y diciéndole, ¿cuál es tu nombre? Porque Jesús no le está hablando solamente al demonio, Jesús sabe que hay alguien más ahí. Hay un José, hay un Sebastián, hay un Antonio, hay un José Elías quizás. Y Jesús, antes de mostrar su poder, es movido a misericordia y dignifica a este hombre al preguntarle su nombre. Quizás todo el mundo en Genezaret ve a este muchacho como un caso perdido. Quizás ya nadie lo conoce por su nombre, como pasa en los pueblos pequeños. Ya lo conocen como el endemoniado de la esquina. Ya lo conocen como legioncito, algo así, no sé, le tendrían algún sobrenombre. Pero Jesús le pregunta su nombre como diciendo, yo sé que tu verdadera identidad es algo separado a lo que los demonios han hecho creer de ti. Yo sé que quien tú eres es como yo te creé para ser, es algo distinto a lo que el diablo te ha hecho creer. Yo te creé y yo te amo como algo más de lo que el diablo te ha hecho creer. Hermano, tener un ministerio como Cristo, tener un ministerio, amar a la gente como Jesús la ama, significa ver más allá de nuestros prejuicios, ver más allá del mal carácter de la gente, ver más allá de sus pecados, ver más allá de sus errores, ver más allá de la maldad que nos están demostrando y decir, yo sé que hay un nombre detrás de esto. Y Jesús lo ama y es hecho a imagen de Dios. Así que yo tengo que tratar a esa persona con dignidad, no importando lo que yo esté viendo de frente. Yo tengo que asumir lo mejor, no importando lo que yo esté viendo de frente. ¿Y ¿Cuál es su nombre? Y la tercera manera en que se revela la autoridad de Cristo es por el miedo de los demonios. Por su miedo. Era obvio que Jesús tenía poder sobre ellos. Y ellos le piden que no los envíe al abismo. Y esto es de estas pocas veces en las que tú dices, ¿qué, qué dije? Que ellos dicen que no los envíen al abismo. La Biblia se refiere al abismo como un lugar que será el destino final para el diablo y los demonios, pero solamente encontramos como dos o tres textos. Así que es como si nos estuvieran haciendo referencia a una historia que aún no conocemos, pero algo nos está diciendo el pasaje, y los demonios no quieren ir allí. Y saben que Jesús tiene autoridad para mandarlos allí. Ellos quieren seguir destruyendo. Así que les ruegan a Jesús que los deje entrar en los cerdos que están cerca. Y dice al final del versículo 32 que Él les dio permiso y cuando los demonios salieron del hombre entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. La cuarta manera en que se revela la autoridad de Cristo es en el cambio que ocurre en este momento, en este hombre. Dice en el versículo 34 que cuando la gente del pueblo se enteró de lo que había pasado con los cerdos, salieron a ver lo que había pasado. Y dice en el versículo 35 que cuando salieron se encontraron con la escena, nada más y nada menos, de este hombre sentado a los pies de Jesús. El hombre que ya no estaba corriendo y gritando y golpeándose con piedras, ahora está calmado y sentado ya no está desnudo como quizá, había estado quizás por años ahora está con ropa ya no está atado con cadenas y grilletes ahora está en su sano juicio ya no está viviendo en los sepulcros ahora está a los pies de Jesús y esto a mí me conmueve porque esto es el evangelio esto sabe a buenas noticias ¿Y tú sabes por qué sabes buenas noticias? Porque muchos de los que está, hemos estado aquí, esto nos recuerda nuestra vida. Nosotros también estábamos corriendo. Nosotros también nos estábamos hiriendo. Nosotros también vivíamos con los muertos. Y Jesús nos restauró. Y, y parecemos ahora tan santos, pero si tú supieras, si tú supieras, todo lo que Jesús hizo por nosotros y nosotros queremos invitarte a esto yo quiero que nos grabemos esta escena porque no hay mejor ilustración de lo que significa el señorío de Cristo en nuestras vidas no hay mejor ilustración de lo que significan vidas restauradas vidas dignificadas que este hombre que ahora puede vivir en comunidad y ser él que ya no está desnudo, que ya no vive entre los muertos. Que Jesús se encuentra con nosotros en nuestro punto más bajo, en nuestro punto más vergonzoso, en, y nos restaura, y nos devuelve nuestra verdadera dignidad. Él calma la tormenta, Él echa fuera a los demonios, Él resucita a los muertos. Él lucha y vence aquellas fuerzas que socavan nuestra dignidad y nuestra identidad, que está hecha a su imagen y nos restaura. Algo que es bueno preguntarnos es, ¿qué haríamos nosotros si hubiéramos presenciado un suceso como la liberación de este endemoriano? A veces tú y yo tenemos la, la noción de que todo lo que necesitamos para creer, y todo lo que la gente necesita para creer es ver algo impresionante de parte de Dios. Pero este relato acaba diciendo que cuando la gente de la ciudad vio al hombre sentado a los pies de Jesús y con ropa, no creyeron. Tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se fuera. Mientras que el hombre que Jesús liberta le pide que lo deje ir con él lo quiere acompañar a donde sea que vaya yo quiero que veamos que son dos reacciones posibles al señorío de Cristo solamente dos reacciones posibles cuando nos encontramos con el señorío de Cristo o le pedimos que se vaya o lo queremos dejar todo para caminar con él no hay puntos medios de eso se trata el discipulado no hay puntos medios. Porque conocer la autoridad de Jesús indiscutiblemente nos va a llevar a preguntarnos ¿qué significa su autoridad para mi vida? ¿Significa que tiene autoridad para decirme cómo yo debo manejar mi tiempo? Sí. ¿Significa que tiene autoridad para decirme cómo yo debo manejar mi dinero? Sí. ¿Significa que tiene autoridad para decirme cómo yo... ¿Entiendo mi sexualidad? Sí. ¿Cómo derrotó Jesús una vez y para siempre los poderes de las tinieblas? ¿Cuál fue el momento en que demostró su autoridad de una vez y para siempre? Y la respuesta es que en la cruz Jesús nos demostró su autoridad. Paradójicamente, no... Mediante un hecho sorprendente, sino mediante su debilidad. En la cruz Él escogió deliberadamente ser débil para derrotar de una vez y para siempre el poder del pecado y los demonios y el diablo. Y para que tú y yo pudiéramos ser fuertes en Él. Tú y yo ya no tenemos que seguir corriendo. Tú y yo ya no tenemos que seguir desnudos. Tú y yo ya no tenemos que vivir escondiéndonos en los sepulcros. Tenemos un Salvador que murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos ser restaurados. Ahora, ¿qué garantía tenemos de que esto es real? ¿Qué garantía tenemos de que Jesús realmente venció los poderes del mar? ¿Qué garantía nos dejó de Jesús de que él derrotó de una vez y para siempre los poderes de las tinieblas? ¿Qué garantía tenemos de que tenemos un Salvador? Que Primera de Corintios 11 nos dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque yo derroté sus enemigos. Y cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino, nosotros anunciamos como iglesia que tenemos un Salvador que tiene autoridad para derrotar de una vez y para siempre los poderes de las tinieblas. Cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino, anunciamos que nuestro Señor tiene poder para restaurar a aquellos que están desnudos y a aquellos que están corriendo. Y eso es lo que anuncia esta mesa cada semana. Este pan es para los que están corriendo, para que no corran más. Este pan, este vino, es para los que están entre los sepulcros, para que ahora vivan entre los vivos.